0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quinta-feira, 9 de março de 2023... O mercado ainda digeria as perspectivas de juros mais elevados nos Estados Unidos, enquanto no Brasil o mercado reagiu ao andamento da nova regra fiscal. Hoje os mercados continuaram reagindo aos discursos dos últimos dois dias do presidente do Fed, Jeremy Powell, e alguns indicadores de atividade como dados de inflação na China. Vale recordar, na terça-feira, Powell chegou a afirmar que caso os indicadores da economia dos Estados Unidos continuassem a surpreender para cima, indicando uma economia mais aquecida do que se esperava, e por isso fosse necessário um aperto monetário mais agressivo nas próximas decisões do FED, o BC dos Estados Unidos estaria pronto para fazê-lo. Isso elevou bastante a aversão ao risco nos mercados ao redor do globo. Na quarta-feira, no entanto, Powell modulou um pouco o discurso, visto que após a sua fala da terça-feira, os mercados passaram a tomar como certo uma nova aceleração no ritmo de aperto na reunião desse mês, de 0,25 pontos percentuais para 0,5 pontos percentuais. Powell, então, afirmou que nenhuma decisão está tomada ainda e que será importante acompanhar os próximos dados. Com isso, a divulgação do dado de emprego com a leitura do payroll de amanhã ganhou ainda mais importância, assim como a leitura de inflação ao consumidor na próxima semana. Enquanto os mercados tentavam se ajustar a essas sinalizações da Autoridade Monetária Norte-Americana, dados de inflação na China também acabaram mexendo com as negociações hoje. A taxa anual da inflação ao consumidor do país subiu 1% em fevereiro, na comparação com fevereiro do ano passado, uma leitura bem abaixo do que a mediana do mercado apontava, de alta de 1,7%. Já a inflação ao produtor na China teve queda anual de 1,4% em fevereiro, recuando mais que o consenso do mercado que apontava queda de 1,2%. Com ambos os indicadores de preços abaixo do esperado, os dados sugerem que a reabertura não tende a aumentar as pressões inflacionárias globais. Por outro lado, parte do mercado entendeu a leitura de inflação ao consumidor como um sinal de demanda fraca, mesmo após a reabertura da economia chinesa, o que acaba explicando parte dos movimentos de hoje de algumas commodities e, consequentemente, de algumas empresas, como as de mineração, por exemplo. Em meio a esse contexto, os mercados acionários europeus fecharam a maioria em baixa. A Bolsa de Londres fechou em queda de 0,63%, assim como em Paris, que recuou 0,12%. Em Frankfurt, a Bolsa ficou praticamente estável. Nos Estados Unidos, o dia foi de fortes perdas. Além da apreensão quanto à divulgação do relatório de emprego, o payroll amanhã, e como isso pode afetar as próximas decisões do FED, houve também um forte movimento de liquidação nas ações do setor financeiro, com as instituições do setor sofrendo o impacto da fuga de ações após o tomo de mais de 40% nos bancos Silvergate e Silicon Valley Bank por motivos específicos das respectivas instituições. Essa versão transbordou para os maiores bancos dos Estados Unidos, como o Citi, Deep Morgan, Bank of America e o Wells Fargo. Com isso, nesta quinta-feira, o S&P 500 fechou em queda de 1,85%, o Dow Jones recuou 1,66% e o Nasdaq amargou perda de 2%. O movimento nos juros, no entanto, respondia à alta observada nos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada, com o mercado aparentemente se agarrando a qualquer sinal de arrefecimento na atividade. Com isso, a Tenote de dois anos fechava em forte baixa, de 20 pontos base, negociada a 4,88%, enquanto a Tenote de 10 anos recuava a 3,9%, queda de 8 pontos base. No Brasil, a cautela vista nos mercados lá fora limitou bastante a renda variável, que não viu o mesmo otimismo visto na renda fixa. Os juros futuros emendaram a quarta sessão em queda, e o motivo continua sendo as expectativas positivas sobre a nova regra fiscal que parece estar caminhando. Hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, após um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a regra fiscal vai agradar a todos, inclusive o mercado, e que a nova regra é preocupada com responsabilidade fiscal, com déficit primário, com estabilização da dívida PIB, mas que atenderá a um pedido do presidente Lula, de que é preciso ter recursos para os investimentos necessários. Para completar, circularam nas mesas de operações comentários de que os novos diretores do Banco Central também devem agradar o mercado. Tais notícias garantiram uma nova rodada de queda na curva de juros, também favorecida pelo recuo na curva de juros dos Estados Unidos. A taxa do DI para janeiro de 2024 caiu 4 pontos base para 13%, a do DI para janeiro de 2025 caiu 17 pontos base para 12,23%, e a do DI para janeiro de 2027 caiu 23 pontos base para 12,56%. Ao mesmo tempo, o dólar, que oscilou entre altas e baixas ante o real, terminou praticamente estável, com leve valorização de 0,02 a R$ 5,14. Já na renda variável, por outro lado, o Ibovespa recuou 1,38%, num movimento que ganhou força na hora final do pregão, diante da piora das bolsas em Nova York. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por nos acompanhar. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!